0: Was passiert eigentlich, wenn Steffi in Costa Rica einen Mietwagen haben möchte? Und reicht es zu reisen und Leute kennenzulernen, um Vorurteile abzubauen? In dieser sicherlich ein bisschen besonderen Folge erzählt uns Steffi ein bisschen was von ihrer Weltreise. Und ich finde, wir lernen trotzdem genug über Vorurteile und Stereotype. Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zu Psychotrip, dem Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein kleines bisschen beleuchten. Erstmal hallo da drüben.
1: Hallo zurück.
0: <lacht> no, ich sitze hier wie immer mit Steffi. Ähm, ich habe aber noch eine kleine äh, Durchsage. Ähm, zumindest für euch, die ihr Spotify benutzt, äh, möchten wir mal testweise ausprobieren, wie das so ist, äh, mit euch auch mal in Kontakt zu treten. Deswegen werden wir zu dieser Folge ein, zwei Fragen stellen, die man in Spotify direkt beantworten kann. Das heißt, wenn ihr Lust habt, klickt doch da mal rein und lasst uns ein bisschen Feedback da. Für die, die uns nicht über Spotify hören, haben wir eine Domain psychotrip-podcast.de. Da könnt ihr auch sehr gerne drüber gehen und uns dort entsprechend kontaktieren. So. Ende dieser Durchsage und äh, ja, ich habe gar keine Ahnung mehr, was wir heute eigentlich für ein Thema haben. Äh, insofern, Steffi, bist dran.
1: Ja, für mich fängt es heute aufregend an. Ich finde es ja richtig aufregend, wenn wir plötzlich mit unseren HörerInnen in Kontakt treten. Ich bin ganz gespannt, was wir da für Rückmeldungen bekommen. Und es bleibt auch noch aufregend für mich, äh, denn das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist ein wenig wissenschaftliches, sondern eins, was mich in den letzten Monaten sehr bewegt hat, weil ich mich sehr bewegt habe, und zwar durch die Welt. Wir schauen uns ja nicht nur die bunte Welt der Psychologie in diesem Podcast an, sondern die meisten haben es wahrscheinlich in den Zwischentönen schon rausgehört. Ich habe mir auch die echte Welt da draußen in den vergangenen Monaten angeschaut und war acht Monate unterwegs. Und das macht oder ja nicht macht was mit einem, sondern hat natürlich mit mir auch viel gemacht, viele Gedanken losgetreten und ein paar davon möchte ich heute mitbringen und gerne gemeinsam mit dir einfach diskutieren, nochmal auf die Reise schauen und ein bisschen reflektieren, was ich so erlebt habe, was ich mitgenommen habe. Und ich habe mir ein Thema ausgeschaut, das mich unter anderem immer mal wieder beeinflusst hat über die Reise hinweg. Und das ist das Thema Vorurteile und Stereotype. Und die Frage, wenn wir reisen, baut es eigentlich Vorurteile und Stereotype ab oder gehört da noch mehr zu, damit das passiert? Das ist das Thema, was ich heute mitgebracht habe.
0: Das finde ich sehr interessant und freue mich drauf.
1: Jetzt betrifft dieses Thema Vorurteile Stereotype gegenüber Kulturen ja nicht nur die Frage, ob wir reisen oder nicht, sondern ist kein Geheimnis. Wir leben in einer globalisierten Welt. Also wenn man in einer Großstadt auf die Straße tritt, ähm, aber auch zunehmend in, in kleineren Städten, mittelgroßen Städten, hört man unzählig viele Sprachen, sowohl von Menschen, die dauerhaft in Deutschland wohnen, aber auch von vielen Touristen, Touristinnen, Urlauberinnen. Und es ist sehr allgegenwärtig, dass wir in einer Welt leben, in der wir immer wieder mit anderen Kulturen konfrontiert sind. Wir haben Kollegen, Kolleginnen aus der ganzen Welt. Und natürlich, das gilt nicht für alle Leute. Manche haben mehr Kontakt zu Menschen anderer Kulturen, manche haben weniger Kontakt zu Menschen anderer Kulturen. Aber immer wieder machen wir, glaube ich, die Erfahrung, dass... Kultur, kulturelle Identität ein Teil von uns ist, der dazu führen kann, dass wir in eine bestimmte Ecke rutschen, dass Menschen bestimmte Erwartungen an uns haben. Also so ein typisch deutsches Stereotyp, das uns überall auf der Reise begegnet ist. ist äh, Deutsche sind immer unfassbar pünktlich. Denkt jetzt jeder, habe ich schon tausendmal gehört. Und ja, genau, also habe ich schon tausendmal gehört und werde ich auch noch tausendmal hören. Weil diese Erwartung an uns ist, wir sind pünktlich, gewissenhaft, genau und dabei manchmal auch ein bisschen unfreundlich. Und das ist was, das ist mir zum Beispiel so oft begegnet, dass ich dachte, das ist jetzt nur ein kleines Vorteil, Stereotyp, aber ist doch vielleicht ein ganz guter Aufhänger.
0: Mhm. Ich bin gerade über äh, den Begriff der kulturellen Identität gestolpert. Ähm, in meiner Definition wäre das etwas, dem ich mich zugehörig fühle und über das ich mich identifiziere. Also sprich eine Gruppe ähm, nicht gerade, kann das kann das auch etwas sein, wo ich, wo ich eigentlich nicht dazu, nee, also schon dazugehöre, aber mich nicht mit identifiziere? Also ist kulturelle Identität auch etwas, was mir unfreiwillig übergestülpt sein kann?
1: Damit habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt, ähm, finde aber den Einwand sehr nachvollziehbar. Also mag sein, dass ich den Begriff einfach unpräzise verwendet habe. Ich würde okay. auch sagen, kulturelle Identität ist eher was, womit ich mich selber identifiziere, wo ich mich auch selbst zugehörig fühle. Aber ich zum Beispiel kann mich sehr gut mit diesem Pünktlichkeitsstereotyp auch identifizieren. Ach
0: so. Was <lacht> hast du deswegen so oft damit zu tun? <lacht>
1: Ich nehme mal was anderes, also was, was nicht so eingängig ist, wie Deutsche sind immer sehr pünktlich, ähm, sondern was, was jetzt spezifischer eine Situation war, die mir begegnet ist oder die ich erlebt habe und die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, über die ich noch lange nachgedacht habe. Ähm, wir haben nach vier Monaten auf der Reise den Kontinent gewechselt. Wenn ich wir sage, äh, meine ich meine Schwester und mich, mit der ich acht Monate unterwegs war, die ersten vier Monate waren wir in Zentral- und Südostasien, die zweiten vier Monate in Zentral- und Südamerika. Und nach vier Monaten haben wir uns auf den Weg gemacht, 48 Stunden Flugzeit von Singapur nach Costa Rica. Hat so richtig viel Spaß gemacht, wie man sich vorstellen kann. Es war einfach endlos. Es war, naja, verhältnismäßig bequem, aber nach 48 Stunden auch einfach richtig unbequem und wir waren völlig müde und K.O. Und... Wir haben eine Rucksackreise gemacht mit sehr wenig Luxus und haben gesagt, aber nach dem Kontinentwechsel gönnen wir uns jetzt mal was. In Costa Rica geht das auch zwei Wochen Mietwagen und dann sehen wir einfach mehr von dem Land und kommen leichter in Ecken, wo wir sonst nicht so gut hinkommen würden. Haben ewig vorher einen Mietwagen reserviert. Die Bewertungen waren so lala, war aber der günstigste Mietwagen, den wir finden konnten. Und ich dachte schon so, eh, mal sehen. You
0: what you pay for.
1: Ich, ich habe ähm, mal wieder das Schlimmste befürchtet und trotzdem gehofft, dass alles gut geht. Ähm, ich habe mich aber verhofft. Ging nicht alles gut. Wir sind gelandet äh, und zum Autoschalter hingelaufen. Stand auch ein ganz netter Mann, der vorher schon im Streit mit den zwei vorherigen Kunden war und denen mitteilt, es gäbe kein Auto. Dachte ich schon so, schade. Die zogen dann von dann. Wir unterhielten uns mit ihm. Er sagte erst, ja, ja, das Auto ist fertig. Ich dachte so, wunderbar. Im nächsten Satz sagte er dann, ach nee, doch nicht, es gibt kein Auto. Ist ja Klingt manchmal nach einem so. Einem Pro
0: Klingt nach einem Problem, was Geld jederzeit lösen kann.
1: War nicht so. Zumindest war es nicht mein Eindruck. Wir haben das dann über ja den Ausdruck unserer Unzufriedenheit gelöst, indem wir gesagt haben, wir fänden das völlig unnachvollziehbar. Wir haben ja schon bezahlt. Also wir mussten nicht noch bezahlen, sondern wir hatten schon bezahlt und wir hätten jetzt auch gerne das Auto, denn wir wollten ja am nächsten Tag losfahren. Plötzlich war dann doch wieder ein Auto da. Wir waren uns sehr einig mit ihm. Er war sehr nett zu uns. Wir haben uns gut beplauscht. Er hieß Oscar. Und Oscar hat uns dann in einen kleinen Van gesetzt und zu der Autovermietung gefahren, wo ein Mann saß, der nicht so nett war wie Oscar. Ähm, der war, glaube ich, wirklich schlechter Stimmung, dass er uns sein letztes und teuerstes Auto geben musste für den gleichen Preis. Und in dem Moment ist ihm dann eingefallen, dass es eine Steuer in Costa Rica gäbe. Die alle Leute bezahlen müssten. Und wenn wir sie nicht bezahlen würden, dann gäbe es auch kein Auto für uns. Und wir könnten ja auch gerne wieder gehen. Aber er hatte natürlich schon unser Geld. Haben wir also mal wieder zum Ausdruck gebracht, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass wir doch den Eindruck hätten, dass dieses Geld dann vielleicht nicht in die Unternehmenskasse fließen würde. Womit er nicht einverstanden war. Und dann. Argumente auspackte, die mich völlig unvorbereitet getroffen haben. Er hat dann auf uns eingeschimpft und gesagt, ich wäre arrogant, ich käme mit äh, so einer westlichen Überzeugung, dass mir die gesamte Welt gehören würde und ich würde ihn wohl für den Urwaldaffen halten und so würde er nicht mit sich umgehen lassen und ich sollte mal Respekt lernen. Ich war erstens getroffen und zweitens überrascht, weil das das erste Mal in meinem Leben war, dass mir jemand sowas wie Rassismus oder koloniales Verhalten vorgeworfen hätte. Das ist was, wo ich sonst überzeugt wäre, dass ich mich so nicht verhalten würde und in dem Moment wirklich überrascht und auch getroffen war, dass mir der Vorwurf entgegengeworfen wurde. Ich habe dann noch viel drüber nachgedacht und auch viel mit meiner Schwester noch drüber geredet und wir sind uns natürlich aus unserer Perspektive ziemlich einig, dass der Vorwurf nicht der Situation entsprach. Und meine Interpretation ist, dass mein Beschweren gut in seine Vorurteile passte. Von Menschen, mit denen er bereits Erfahrungen gemacht hat und die sich ihm gegenüber so verhalten haben. Und so bin ich an diesem Thema Vorurteile und Stereotype hängen geblieben. und auch immer wieder ja, gedanklich darauf gestoßen, weil das nicht die einzige Situation war. Das war jetzt eine, wo ich ihm unterstelle, dass er Vorurteile und Stereotype hatte, und zwar westlichen Menschen gegenüber, so sowohl Europäern als auch Amerikanern. Aber natürlich war ich auch in Situationen, wo ich mit Vorurteilen gekommen bin.
0: Also ich greife mal kurz dazwischen, weil zwei Fragen. Erstens, habt ihr den Mietwagen bekommen?
1: <lacht> ja,
0: zu, mit Steuern oder ohne?
1: Wir haben die Steuern tatsächlich bezahlt. Ach so, und äh, das ist auch der Punkt, wo ich mich bestätigt gefühlt habe. Äh, wir haben uns dann beschwert bei dem Unternehmen, über das wir gebucht haben, und die mussten jeden Cent zurückerstatten.
0: Immerhin. Ähm, und der andere Punkt, äh, ich, ich stimme zu, dass er sicherlich da auch Vorurteile hat, ähm, würde aber hier auch sagen, dass da sicherlich auch eine Strategie dahinter stecken könnte. Na, also ähm, das er sicherlich auch die Erfahrung gemacht haben wird, dass wenn er verhandelt, und nennen wir das jetzt mal verhandeln, auch wenn es nach westlichen Maßstäben eher eine Art Erpressung ist, ähm, wenn er verhandelt und dann so eine Keule rausholt, ne, so nach dem Motto, ja, und du willst mich ja hier nur über den Tisch ziehen, weil du mich für einen äh, Urwaldaffen hältst, ähm, dass, dass das auch einen Effekt hat und dass er damit bestimmt auch öfter mal zum Ziel kommt. Ne? Also, denn dann spielt er letztlich mit den, mit den Vorurteilen, mhm. aber das heißt ja nicht, dass er sie wirklich hat, ne?
1: Genau, also ich ähm, ja, ich stimme völlig zu und ich entscheide mich jetzt aber auf diesen zweiten Punkt zu gucken, weil ich wie gesagt gemerkt, also das war der Moment, wo ich mhm. mit Vorurteilen anderer konfrontiert war und ich habe aber auch gemerkt, dass ich mit Vorurteilen losgefahren bin oder zum Teil auch Vorurteile aufgebaut habe auf, ähm, auf der Reise. Und jetzt habe ich hier so fröhlich die Begriffe Einstellung und Vorurteil und Stereotyp verwendet. Ähm, hast du eine Vorstellung davon, wie sich das abgrenzt oder soll ich das nochmal kurz erzählen? Ich
0: glaube, ich habe eine rudimentäre Vorstellung. Es kann aber bestimmt niemandem, der zuhört, schaden, wenn du es nochmal kurz abgrenzt.
1: Okay, dann ich halte es kurz. Ich habe ja gesagt, es ist eine eher praktische Folge. Einstellungen sind dauerhafte Organisationen von Überzeugungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. Also wovon bin ich überzeugt, was fühle ich, wie verhalte ich mich gegenüber bestimmten Gegenständen oder bestimmten Themen. Und da hört man schon raus, sie bestehen aus drei Komponenten. Zum einen die kognitive Komponente, also was denke ich. Als zweites die emotionale Komponente, also was fühle ich. Und als drittes die Verhaltenskomponente, was tue ich. Die kognitive Komponente beinhalten Gedanken, Überzeugungen. Ähm, das ist das, was wir Stereotype nennen. Also Stereotype, kognitiv. Die affektive oder emotionale Komponente, die bezieht sich auf das, was ich fühle, was ich emotional erlebe. Das ist das, was in der Wissenschaft Vorurteil genannt wird. Und die Verhaltenskomponente, die bezieht sich auf mein Verhalten, auf das, was ich tue, und das kann zum Beispiel Themen wie Diskriminierung betreffen. Ich schaue jetzt explizit heute nicht auf diese Verhaltensebene, sondern halt mich relativ stark an ähm, die Ebene der Stereotype und Vorurteile. Mhm. Okay, mm, aber bevor wir einsteigen, jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, was ich erlebt habe an einer konkreten Situation. Hast du auch mal Erfahrungen gemacht, wo du auf Reisen warst oder wo du Menschen getroffen hast, die auf Reisen waren, wo du mit Vorurteilen oder Stereotypen konfrontiert worden bist?
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, als, als Deutscher hat man es immer leicht im Ausland äh, mit entsprechenden Erfahrungen konfrontiert zu werden. Ähm, ich erinnere mich, ich hatte mal eine äh, Freundin aus Österreich. Ich war mit ihren äh, mit ihr und ihren Eltern in Ungarn. Und Österreich-Ungarn ist ja vielen jetzt noch geschichtlichen Begriff. Und es war dort sehr spannend. Ich überlege bloß gerade, ob das wirklich was mit Stereotypen und Vorurteilen zu tun hat. Wahrscheinlich am Ende schon. Es war relativ spannend, weil wenn man Deutsch geredet hat, wurde man dort doch sehr, sagen wir mal, zurückhaltend, vorsichtig ausgedrückt, behandelt. Und sobald das österreichische durchkam, hat sich das mal eben um, um 180 Grad gedreht. Ne? Also was, was sehr, sehr freundlich. Also ich war jetzt in einem Gebiet in Ungarn am Balaton, ne? keine Ahnung, ob das überall so ist. Um, und ja, es, es war natürlich so, wie man sich das vorstellt. Ne? Es gab auch den einen oder anderen deutschen Urlauber, der so genau dieses äh, dieses Verhalten zum Fremdschämen gezeigt hat und da irgendwie äh, den Leuten durchs Restaurant nachgebrüllt hat oder so. Um, aber ich fand das schon recht spannend und habe es leider durch meine Landsleute dort an der Stelle auch so ein bisschen äh, bestätigt gesehen, dass das die Reserviertheit oder dieses äh, sich nicht so offen zeigen gegenüber den Deutschen, ne, so als Gruppe, ähm, da schon irgendwo seine Berechtigung hatte. Ähm, genau, also das, das fällt mir jetzt so direkt zum Thema Reisen ein an der Stelle. Mhm. Ähm, Genau, ansonsten ein ganz, ganz anderes Beispiel, was mir öfter so äh, unterkommt, ist, wenn man so äh, in, im Berufsleben in, in Firmen unterwegs ist, die so ein bisschen zweigeteilt sind, also wo man irgendwie zum Beispiel produzierende äh, Mitarbeiter hat ähm, und Verwaltung ne, so oder Dienstleistung und Verwaltung oder so ähm, das ist schon häufiger begegnet, dass man da so eine richtige, richtige Kluft zwischen diesen beiden Welten hat, ne. Also, ne, man hat irgendwo so die, die, äh, in, in, Amerika sind es glaube ich die Blue Collar und die White Collar, ne. Mhm. Ähm, dieses, äh, die Leute, die irgendwie richtig anfassen und die Leute aus Teppichland, die irgendwie gar keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert. Das ist so, ein, so, eine Stelle, wo ich das, wo das immer sehr präsent ist, ne, so, äh, die unten haben keine Ahnung, wie das Geschäft eigentlich funktioniert und die oben quasi, also die die Verwaltung, äh, die wissen aber nicht, wie Arbeit funktioniert. So, und dann haben mhm. so beide Welten ihre Abgrenzung.
1: Ja. Mhm. Ähm, hast du Erfahrungswerte darüber, wie Vorurteile und Stereotype entstehen?
0: Sehr leicht. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, das kannst du gleich besser erklären.
1: Mhm. Äh, erklären tue ich es auch gerne. Ich habe gefragt, weil ich diesen Abgleich mit Erfahrungen sehr spannend finde. Weil ich glaube, jeder von uns, also zumindest ich, kenne das, dass sich Stereotype-Vorurteile ausbilden und dass man die dann hat und mit denen rumläuft. Und ich bin an diesem Punkt angekommen, mich zu fragen, aber wo kommen die denn eigentlich her? Und ja, sehr leicht. Ich glaube auch, dass mhm. die sehr leicht entstehen. Aber wo woher?
0: Dann lass, mich, dann lass mich noch mal überlegen. Ähm also ich kann jetzt so aus, aus persönlicher Erfahrung, würde ich mal sagen, dass viele von den Vorurteilen Stereotypen, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn das so ähm, negative sind, ähm, habe ich das schon gehabt, mehrmals eigentlich, ähm, dass das so Gruppen waren, wo ich nicht dazugehören wollte. Ja, also sprich äh, so eine so eine Abgrenzung ähm, zu zu eben jemanden, der letztlich ähnliche Dinge tut wie ich oder eine Gruppe, wo ich dazugehören könnte, na, aber mit denen ich nicht in Anführungszeichen in einen Topf geworfen werden wollte. Also für mich war das zum Beispiel mal ein großes Thema, ähm, als ich äh, angefangen habe, mehr Beratung zu machen. Ne? Und inzwischen würde ich auch von mir sagen, ich bin Berater. Ähm, und das ist ein Wort, mit dem habe ich am Anfang unglaubliche Schwierigkeiten gehabt. Weil für mich Berater, ne, also das ist ja gerade eben so mit, mit Produktion und Teppichland. Und für mich war das fast so ähnlich. Ne? So ein so Berater ist irgendjemand, der kommt weltfremd in ein Unternehmen, hat keine Ahnung und erzählt irgendwie, was was zu tun ist. Und so mit, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ähm, und ich ich glaube, es gibt heute genug Leute, die meinen Job irgendwie so sehen. Ne? Und das ist irgendwie auch blöd für mich, weil äh, ich wollte nicht landen in dieser Schublade. Ähm, und deswegen habe ich aber so eine ganze Zeit lang gegenüber Beratern wirklich eine sehr, sehr große Abneigung gehabt. Äh, und diese, ähm, ja, also das, das kenne ich so aus persönlicher Erfahrung, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Ähm, ja, du nickst schon aber ganz begeistert. Also es muss es die, die Fährte muss, muss auch der, der Theorie entsprechen. Das ist ja schön.
1: Ja, da, da schlägt sich die Brücke zwischen praktischer Erfahrung und der Theorie. Ähm, ich habe mich entschieden, so drei Themen mal aufzugreifen. Ich würde nicht sagen drei Theorien, weil so tief bin ich dieses Mal nicht reingegangen, dass ich jetzt die Theorien genau erklären würde. Aber ich würde gerne den Gedanken anreißen. Also, was bei dir schon drin steckte, ist dieses Thema soziale Identitätstheorie. Für alle, die sagen, Moment, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, haben wir. Ich glaube in der Folge über Konformität und soziale Identitätstheorie besagt, dass Menschen einfach ein angeborenes Bedürfnis haben, sich mit einer Gruppe zu identifizieren. Wir wollen irgendwo dazugehören und das führt dazu, dass das unsere sogenannte In-Group wird. Also das sind mhm. die Menschen, die uns nah sind. Das, ist jetzt das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast, sondern wir wollen dazugehören. Wir können dazugehören und wir wollen auch gern dazugehören. Und mit dieser Gruppe identifizieren wir uns. Ähm, der Effekt dient hauptsächlich dazu, dass der Selbstwert gesteigert wird. Also wir fühlen uns gut, wenn wir dazugehören. Und entwickelt wurde das Ganze von Henri Toschfell, ich glaube, man spricht ihn so aus, ganz sicher bin ich aber nicht, und John Turner schon in den 70er Jahren. Da gibt zahllose Experimente zu, die untersucht haben, was sorgt eigentlich dafür, dass wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen und was sorgt dafür, dass wir uns nicht zugehörig fühlen. Aber auch hier ist die Antwort analog, es geht ganz einfach. Es können Kleinigkeiten sein. Also man hat solche Experimente gemacht, wie man hat Leuten gesagt, hier, ihr seid die Gruppe, die den Künstler gut findet, äh, was weiß ich, Monet. Mhm. Und ihr seid die Gruppe, die findet Kandinsky gut. Und darüber hatte ich plötzlich einen Bezug zu den Menschen, die in dieser Gruppe waren. Obwohl ich vielleicht mich vorher für Monet und Kandinsky nie besonders interessiert habe.
0: Waren, waren an der Stelle, glaube ich, sogar Schulkinder. Ja, Also wir, wir haben definitiv mal drüber geredet. Mhm. Ich glaub, Konformität ist eine heiße heiße Fährte.
1: Mhm. So, also, eine Hypothese ist diese soziale Identitätstheorie und es heißt, ich möchte irgendwo zugehören und dafür brauche ich erstmal was, womit ich mich identifizieren kann. Etwas, was in dem Zusammenhang immer auf der Gegenseite steht, ist, ich brauche was, wovon ich mich abgrenzen kann. Und das ist dann die Fremdgruppe. Ähm, die wird in dem Fall als ähnlicher wahrgenommen, als sie eigentlich ist. Also zum Beispiel wir in der Verwaltung und die in dem produzierenden Bereich des Unternehmens oder wir in Costa Rica und die Westler. Und in, durch diesen Effekt von Identifikation mit einer Gruppe, In-Group, und der Abgrenzung und der Wahrnehmung einer anderen Gruppe als homogen, habe ich einen In-Group-Out-Group-Effekt, also wir und die und das ist schon mal ein wesentliches Erklärungsmodell dafür, dass es überhaupt Stereotype und Vorurteile gibt, weil ich etwas habe, womit ich mich identifizieren kann und wovon ich mich abgrenzen kann. Und den Mehrwert, den ich davon habe, ist, ich fühle mich besser. Ich fühle mich aufgehoben in meiner Gruppe und ich kann mich überlegen fühlen gegenüber einer anderen Gruppe. Das sind... So zwei Theorien, die in dem Zusammenhang immer wieder genannt werden. Ein ganz riesengroßer anderer Block sind kognitive Theorien.
0: Ja. Bevor du da hinspringst, ganz kurz, falls ihr die Folge sucht, sie heißt äh, genau Individualisierung und Konformität. habe gerade mal mhm. geschaut, da ging es darum.
1: Okay, danke schön. Genau, also wer dazu gerne mehr wissen möchte, kann da noch einmal reinhören. Ähm, ein großer anderer Block sind kognitive Theorien. Das kann man so zusammenfassen mit äh, keiner macht sich gerne Arbeit oder wir sind alle gerne gedanklich faul. Und haben sogenannte Stereotype im Kopf, die uns eben helfen, bestimmte Dinge schon mal vorweg anzunehmen. Also wenn ich davon überzeugt bin oder gedanklich eben überzeugt bin, dass Menschen auf eine bestimmte Weise sind, dann muss ich mir gar nicht mehr so viel Arbeit machen, wenn ich einen bestimmten Menschen treffe. Also wenn ich dich als Deutschen am Ballaton treffe, gehe ich erstmal davon aus, dass am du morgens morgens pünktlich am Buffet stehst und dann der Kellnerin hinterher brüllst. Mhm. Das mag jetzt in deinem spezifischen Fall falsch sein, ist aber vielleicht Danke. bei vielen anderen leider nicht falsch. Ich bin nämlich nicht pünktlich. Und damit muss ich mir dann einfach weniger Arbeit machen, wenn ich dich kennenlerne, weil ich nicht mehr alles neu entdecken muss. Du kannst mich dann immer noch überzeugen, dass es anders ist. Das funktioniert auch leider nicht so leicht, aber mhm. erstmal habe ich eine Einordnung davon, was wahrscheinlich von dir zu erwarten ist. Und das ist auch der Vorteil. Also zum einen, ich fühle mich besser. Zum zweiten, ich muss weniger nachdenken. Mhm. Okay, ähm, dann springen wir jetzt... Mal zu der Frage, aber wie können wir denn damit umgehen? Also das wäre ja nur wirklich deprimierend, wenn aus Faulheit und Selbstwertbedürfnis wir durch die Welt ziehen und alle Leute abstempeln. Allport hat sich 1954 schon in seinem Buch The Nature of Prejudice damit auseinandergesetzt und die sogenannte Kontakttheorie vorgeschlagen. Der Name ist hier sprechend für die Theorie, denn er sagt, äh, wir müssen in Kontakt gehen mit den Menschen, gegenüber, also denen gegenüber wir Vorurteile und Stereotype haben. Und darüber kommen wir dann dahin, dass wir diese Vorurteile und Stereotype überwinden können. Alle Sozialpsychologen waren damals völlig aus dem Häuschen und haben gedacht, oh, super, dann ist ja bald hier das ganze Problem mit... Äh, der Trennung von ja People of Color und weißen Menschen in den USA Geschichte, weil sobald wir die Rassentrennung aufheben und alle in den gleichen Lokalitäten, Schulen und so weiter sind, äh, sind die Vorurteile und so weiter aufgehoben. Mhm. War nicht so. Du schaust, als wolltest du was dazwischen sagen.
0: Ich hatte, ja, ich hatte gerade so ein bisschen gezuckt, weil, ähm, du hast, ganz am Eingang hast du die Frage gestellt, ob das Reisen die, die Vorurteile abbaut, ähm, und letztlich war das die Stelle, wo ich dachte, bestimmt alleine schon durch Kontakt. Ja, also das, was du gerade, gerade beschrieben hast, quasi.
1: Mhm. Ähm, und da ist die Antwort nein.
0: Ja. Oder nein. Also, Exposi um, Exposition,
1: von mir aus. <lacht> um, um, das vorwegzunehmen. Denn äh, mhm. weder alleine die Aufhebung, äh, der damit sogenannten Rassentrennung in den USA noch der pure Kontakt bei Gruppen, die einander Vorurteile entgegengebracht haben, hat dazu geführt, dass diese Vorurteile verschwunden sind. Stattdessen hat Allport herausgefunden, dass es bestimmte Bedingungen braucht, die erfüllt sein müssen, damit dieser Kontakt auch wirklich dazu führt, dass Vorurteile abgebaut werden. Und diese Bedingungen sind... Erstens, gleichberechtigter Status. Also es darf nicht einer übergeordnet, einer untergeordnet sein, sondern die Menschen müssen sich mit den gleichen Rechten und Pflichten auf Augenhöhe begegnen können. Zweitens, Intergruppenkooperation. Das bedeutet, wir sind wechselseitig voneinander abhängig. Also wenn ich was mache, betrifft dich das, wenn du was machst, betrifft mich das. Ansonsten könnten wir einfach weiter koexistieren. Dann brauchen wir die gleichen Ziele, also aufs Gleiche hinsteuern. Und wir müssen uns in einem Rahmen von Gesetzen und Normen bewegen, die den Abbau von Vorurteilen begünstigen.
0: Okay, jetzt würde ich mal zwischenfragen, jetzt nehme ich mal den pünktlichen Deutschen. Und jetzt... Komme ich also als äh, Ausländer nach Deutschland und äh, habe hier, was was ich, bin vielleicht einen Monat hier im Land und stelle in der Zeit fest, egal wen ich treffe, äh, mit wem ich mich verabredet habe, die kommen alle immer zu spät. Mhm. So. Habe ich jetzt okay, einen gleichberechtigten Status, habe ich vielleicht an der Stelle. Ähm, aber es könnten theoretisch auch meine Bediensteten sein. Äh, ich muss mit den Leuten ja nicht wirklich kooperieren. Ich brauche nicht wirklich gleiche Ziele. Also ich, ich, das ist ja eine reine Beobachtung, mit der ich mein Vorurteil schon widerlegen kann. Ähm, wieso brauche ich da so viele Bedingungen für?
1: Mhm. Worauf du jetzt abzählst, ist nochmal spezifischer die Frage, durch Wahrnehmungen, die ich mache, wie beeinflusst das meine Vorurteile und Stereotype, die ich habe. Und da haben Weber und äh, Cooker 1983 Hypothesen aufgestellt und gesagt, okay, es gibt ein sogenanntes Buchführungsmodell. Also jedes Mal, wenn ich eine Information sammle, also mhm, wenn, die erste, genau, wenn die erste Person zu spät kommt, wenn die zweite Person zu spät kommt, wenn die dritte Person zu spät kommt, verändere ich mein Vorurteil graduell. Mhm. Das heißt... Wenn jetzt über die Zeit, die ich in Deutschland bin, jedes Mal oder jedes zweite Mal die Leute zu spät kommen, komme ich vielleicht langsam zu dem Schluss, okay, doch nicht alle so pünktlich. Oder es gibt das Subtypisierungsmodell, das man auch anwenden kann oder das auch angewendet wird. Und die Erfahrungswerte, die wir sammeln, werden in dem Fall nochmal in das Stereotyp eingeordnet. Also alle Deutschen sind pünktlich, aber Tom nicht und Philipp nicht und Anna nicht und Sabrina nicht. Und, und dann ich platzt das Modell halt. Und dann mache ich nochmal eine eigene Kategorie auf, die sagt, alle Deutschen ja, aber die Gruppe nein. Mhm. Und das sind zwei nachgewiesene Modelle, die sagen, warum oder auf welche Weise sich Stereotype ändern oder eben auch nicht ändern. Allport hingegen hat stärker wirklich den Fokus auf diesen Kontakt gelegt. Also, ja.
0: Meine meine Vermutung wäre jetzt halt, dass... Äh, also ich meine, sowas wie, die Menschen sind pünktlich, ist halt auch so eine Ja-Nein-Geschichte. Ne? Also klar gibt es da noch irgendwie so eine graduelle Abstufung, aber letztlich... Das ist der Deutsche, ne? ab fünf Minuten nach der Zeit ist man definitiv unpünktlich. Ähm, so und äh, weiß ich nicht, vielleicht ist das andere Modell wäre zu meiner Erklärung vielleicht auch für komplexere Themen. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass, ne, nehmen wir jetzt mal deinen Urwaldaffen. Ne? Wenn ich jetzt mit so einer mit so einer Einstellung da äh, nach Costa Rica komme ne, und dann, dann ist das ja nicht irgendwie eine beobachtbare Eigenschaft, sondern ich habe ja wirklich so ein komplexes mentales Modell vielleicht von jemandem vor Augen, was auch deutlich komplexer zu ändern ist. So würde ich mir das jetzt wieder beantworten. Das sagst du, wenn, um sowas abzubauen, bräuchte ich auch mehr als einfach nur Beobachtung, sondern wirkliche Kooperation und das, was du, was du bei Allport gerade zitiert hast.
1: Ja, und vielleicht sind es auch einfach nur unterschiedliche Modelle. Mhm. Allport hat den Fokus auf die Kontakthypothese gelegt und hat sich angeschaut, unter welchen Bedingungen verändert sich bei Kontakt Vorurteile oder verändern sich bei Kontakt Vorurteile und in seinen Studien kamen diese vier Bedingungen raus. Das andere sind ja Modelle, wie sich Stereotype ändern und nicht unter welchen Bedingungen. Ich vermute, die Antwort ist einfach, die haben sich was Unterschiedliches angeschaut. Und wenn man das untersuchen würde, würde man ver wahrscheinlich Verbindungsstellen dazwischen finden, die ich jetzt aber nicht kenne.
0: Ist ja vorhin auch, auch äh, Vorurteil und Stereotyp abgegrenzt und äh, Vorurteil war ja emotional. Wenn ich jetzt mal recht überlege, Pünktlichkeit ist selten emotional, per se jedenfalls.
1: Genau, und Allport bezieht sich in seinem Modell auf Vorurteile und Weber und Cooker beziehen sich in ihrem Modell auf Stereotype. Pünktlichkeit, wie du sagst, mhm. ist selten ja. emotional, sondern ein ist ein Stereotyp ja. und damit würde das wahrscheinlich in die Peter, Gabriele, Sabrina sind zu spät, aber die Deutschen sind immer noch pünktlich oder in die kommen immer zu spät, ich passe meinen Stereotyp an. Kategorie fallen. Aber Opport ja. geht eben, wie gesagt, auf die Vorurteile. Okay, das war jetzt erstmal das, was ich ähm, an kleinem theoretischen Input mit äh, dabei hatte. Und würde ganz gerne jetzt äh, dich mal fragen, woran denkst du, wenn du an Indien denkst?
0: Indien. Kühe. Ich mag Kühe. Ähm, also, großes Land, Klima auf jeden Fall. Also, sprich, ich weiß gar nicht, ob das Subtropen oder Tropen ist oder. Äquatorial oder wie man es genau nennt, aber halt ne, so Thema mit Regenzeit und so. Ähm ja, und ich habe so Bilder vor Augen von den Großstädten, also so diese diese typischen mit äh, irgendwie eine Straße, auf der irgendwie alle wild durcheinander fahren und es ein System gibt, was dem Nicht-Eingeweihten halt äh, schnell zum äh, zur Todesgefahr gereicht. Ähm das sind so die ersten mhm. Assoziationen.
1: Und... Hast du eine Vorstellung, wie du dir in der Inneren vorstellst?
0: Habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also ich hätte jetzt jedenfalls kein einheitliches Bild vor Augen. Ne? Ich hätte jetzt so einzelne Personen vor Augen, teilweise Leute, die ich mal kennengelernt habe oder so, aber kein kein einheitliches mhm. auf jeden Fall. Also die die Es ist genau schon diese Gruppe, ne? die Inder, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und Inderinnen, waren divers genug, dass ich da nicht irgendwo Bild vor Augen hätte, jetzt das irgendwie besonders mhm. abgegrenzt wäre.
1: Ich glaube, viele Menschen haben ein Bild davon, wie InderInnen sind, alleine durch mediale Darstellung. Ich weiß nicht, ob du mal Big Bang Theory gesehen hast? Mhm. Da, finde ich, gibt es eine sehr stereotype Darstellung eines Inders als klug, fleißig, sehr schüchtern, schlecht im Kontakt mit Frauen.
0: Verklemmt war das Wort.
1: Verklemmt, ja. Lustige Sprache, irgendwie amüsanter Typ. Bisschen chaotisch mhm. und die Eltern sind Kontrolletti. Und mhm. wenn ich so über
0: muss aber also für die dies für die es nicht kennen äh, muss man allerdings dazu sagen das ist eine Serie die halt nur von Stereotypen lebt ne also ja die ja genauso ja, aufgebaut ja genau ist. da sind noch
1: viele andere drin aber ich habe mir jetzt äh, den Inder daraus gepickt weil ich glaube dass das ein gutes Beispiel ist um nochmal zu illustrieren wie man diese Kontakttheorie von Allport dazu verwenden kann, um zu erklären, was Reisen mit uns und unseren Vorurteilen auch macht. Und ähm, es ist nicht bei Allport stehen geblieben, sondern es gab noch einen Mann, der hieß äh, Patty Grew, glaube ich, der das Thema Kontakttheorie genommen hat und auf Kulturen übertragen hat. Und der hat gesagt, Menschen in Kontakt zu bringen unter den Bedingungen, die Allport definiert hat, kann auch dazu führen, Vorurteile interkulturell abzubauen. Und unsere Reise hat in Indien begonnen. Ich selbst hatte nicht mehr so viele Vorurteile gegen Indien, weil ich vor zehn Jahren schon mal mit meiner Schwester da war. Trotzdem sind die natürlich durch diese mediale Repräsentation immer noch sehr präsent. Und es gibt auch bestimmte Vorurteile, die sind bei mir definitiv immer noch vorhanden und hängen geblieben. Indien ist für mich ein... Kein Urlaubsland, sondern ein Reiseland. Es fordert, es ist anstrengend, laut, chaotisch, dreckig, es stinkt teilweise. Und aus meiner Erfahrung heraus haben Menschen ein ganz anderes Nähe- und Distanzbewusstsein. Mm. Ich hatte vereinzelt, aber noch nicht umfänglich, also noch nicht so, dass ich mein Vorurteil völlig verändert hat, die Gelegenheit, ähm, in soziale Situationen zu kommen auf der ersten Reise, die dazu geführt haben, dass ich mein Vorurteil verändert hätte. Und relativ am Anfang der Reise und nachdem wir uns vier Tage in Kalkutta gegönnt haben, was wirklich stinkt und laut ist und dreckig ist und Menschen einem viel zu nahe kommen, was man überhaupt nicht will, sind wir in die Thunderbands gefahren, also in einen Tiger-Nationalpark, wo es die meisten Tiger, glaube ich, gibt, die irgendwo auf der Welt geballt leben, in der Hoffnung, endlich mal einen Tiger zu sehen. Und in Indien haben wir nicht viele TouristInnen getroffen, die wir auf den ersten Blick als TouristInnen aus westlichen Ländern hätten identifizieren können, so dass wir mit unserem Erscheinungsbild ziemlich alleine waren. Und wir waren für die Inderinnen wahrscheinlich genauso eine große Attraktion wie die für uns. Und plötzlich saßen wir in einer indischen Touri-Gruppe auf einem kleinen Bötchen und schipperten durch die Mangrovenwälder in den Thunderbands. Und zwar mit so zehn Leutchen. Da war eine indische Familie bei, Vater, Mutter und Sohn. Da war, ich glaube, eine Junggesellenrunde dabei. Zumindest das Konzept Junggesellenrunde mit mittelalten Männern. Ich glaube, wir hatten einfach mal frei von zu Hause, ganz sicher bin ich mir aber immer noch nicht. Und es waren noch vereinzelte Paare dabei, mit denen wir nicht ganz so viel nachher zu tun hatten. Auf jeden Fall waren wir die einzigen westlichen TouristInnen auf diesem Boot. Und am Anfang haben wir auch definitiv noch nicht zur Gruppe gehört. Wir saßen an anderen Stellen im Boot. Wir haben noch nicht an der Interaktion teilgenommen. Wir wurden auch nicht so wirklich angesprochen. Und ich glaube, die fanden uns auch ein bisschen befremdlich, dass wir überhaupt da waren. Und ehrlich gesagt ging es uns auch andersrum genauso. Also wir hatten jetzt kein Thema, was wir mit der Gruppe hätten besprechen wollen. Wir wussten auch nicht, wie man sich so richtig kulturell adäquat benimmt und dachten uns so, oh Gott, jetzt hier bloß nicht zu offensiv verhalten. Nachher denken die noch, wir wären irgendwie zu freizügig, zwei Frauen alleine unterwegs. Und da sieht man schon meinen Stereotyp.
0: Was, was ist die Umgangssprache an der Stelle? Englisch dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja. ja. Also für die nicht, aber für un also für die untereinander ah ja, okay. ist es natürlich Hindi mhm. oder irgendein anderer Dialekt, äh, den man da spricht. Da gibt es unzählige Sprachen, aber äh, die sprechen alle mehr oder weniger gutes Englisch und auch konversationssicher.
0: Das heißt, ihr wart aber erstmal aus der Konversation der Gruppe quasi auch ausgeschlossen, ähm, was eben diese Sprache dann angeht. Das, deswegen fragte ich.
1: Nein, nicht per se, denn In, in aus, äh, gehobenen sozialen Schichten sprechen untereinander auch Englisch, um sich von, okay. in Anführungszeichen, dem Pöbel abzugrenzen. Mhm. Okay. Okay, wir, wir saßen also auf diesem Boot und waren nur für oder, also für, waren nun mal jetzt zusammen in dieser Situation und voneinander abhängig. Das Boot, fuhr erst, das Boot fuhr erst los, wenn alle da waren. Es wurde gegessen, wenn alle fertig waren. Und wir wollten ja den Tiger sehen. Und dafür mussten natürlich alle aus unterschiedlichen Richtungen auch rausgucken und entsprechend ruhig sein um dann auch einen potenziellen Tiger zu sehen. Somit war die wechselseitige Abhängigkeit gegeben. Das Ziel war auch gegeben, Tigersichtung und heile hin- und zurückkommen und eine gute Zeit haben. Und gleichberechtigt waren wir auch, denn keiner war dem anderen in irgendeiner Form überstellt. Wir hatten alle das gleiche Paket gebucht. Wir waren alle gleich mit dem gleichen Anspruch da. Auf jeden Fall war die Gruppennorm auch so gesetzt, dass ähm, wir eine offene Atmosphäre hatten, dass schon die Erwartung des Anbieters war, alle sprechen auch miteinander, sind nett zueinander, nehmen zusammen im Essen teil und auch an den übrigen kulturellen Veranstaltungen.
0: Wie, wie lange wart ihr da unterwegs?
1: Zweieinhalb Tage. Ah ja, okay. Und zwar von Kalkutta bis Kalkutta so dass wir eine gemeinsame Anreise hatten, wir haben am gleichen Ort geschlafen, wir haben zusammen gegessen, wir sind zusammen auf dem Boot gewesen, wir sind zusammen zurückgefahren. Und damit waren die Bedingungen erfüllt, die Allport definiert hat und über die Zeit stellte sich relativ schnell auch das Gefühl ein, wir gehören hier voll zur Gruppe. Also diese uns am Anfang, den ersten Abend noch sehr fremde Gruppe, wurde dann zu unserer. Die haben uns abgeholt, wenn es zum Essen ging. Die haben uns kleine Kekse angeboten. Die haben sich erkundigt über unser Zuhause, über unsere Regeln, über unsere Normen, wie wir so leben. Haben uns ihre Vorurteile über Deutsche und Europäer erzählt. Haben gefragt, wie das denn in Wirklichkeit ist und wir konnten auch das Gleiche tun. Und es war wirklich so ein richtig schöner Moment zu merken an einem Abend, oder es war der erste Abend, da saßen meine Schwester und ich in unserer Hütte und dachten uns, oh Gott, wir wollen hier nicht raus. Was uns nämlich blühte, war ein kultureller Tanz. Wir hassen es, an solchen Veranstaltungen teilnehmen zu müssen, weil es für uns immer das Gefühl hat oder auslöst von, oh Gott, da müssen Leute jetzt für uns tanzen und nur weil wir hier als westliche Touristen auftauchen und wir gucken die dann quasi an wie im Zirkus. Und du bist jetzt
0: nicht mehr auf dem Boot, oder?
1: Nee, wir waren dann abends gut, wieder zurück gut. vom Boot.
0: <lacht> gut. Den, in, den Tag hatte dem, ich gerade verpasst. In, in dem gemeinsamen
1: Camp. Und hatten uns schon überlegt, wir sagen, wir wollen nicht teilnehmen. Das war keine Option. Als es soweit war, standen zehn Inderinnen und Inder vor unserer kleinen Bungalow und haben gesagt, es geht jetzt los. Wir gehen jetzt in die Halle. Es wäre auch vollkommen kulturell inadäquat gewesen, nicht mitzugehen. Also sind wir damit reingegangen, haben mitgetanzt, mitgefeiert und es war eine Veranstaltung, die definitiv nicht für uns stattgefunden hat, sondern niemand hatte mehr Spaß als die Inderinnen selbst. Dann dachten wir uns, okay, war schön, wir hatten auch das Gefühl, dazuzugehören, sind abends wieder in unsere Hütte gegangen und der zweite Abend danach war eigentlich zur freien Disposition, jeder hätte machen können, was er möchte. Zur gleichen Zeit standen wieder alle vor unserer Hütte und haben gesagt, gestern war so schön, sie haben jetzt nochmal gefragt, ob die nicht außerplanmäßig nochmal wiederkommen können, wir machen noch einen zweiten Abend kulturellen Tanz. Und wir waren inzwischen so sehr in der In-Group angelangt, dass es absolut keine Option war, Nein zu sagen. Denn da galt definitiv die Gruppennorm der Zusammengehörigkeit und keiner durfte weg. so dass wir den zweiten Abend auch noch so verbracht haben. Und dieser Ausflug in die Thunderbands hat so sehr dazu geführt, dass ich mein Stereotyp darüber, wie Inder und Inderin so im Allgemeinen sind, losgeworden bin, dass das was ist, was für mich als Beispiel dafür einfach total gut taugt, weil ich jetzt nicht mehr so eine Vorstellung davon habe, so sind sie, sondern ich habe alleine jetzt zehn Personen, die unterschiedlich waren und trotzdem irgendwie gemeinsame Eigenschaften, Verhaltensweisen, Werte, Normen, aber als Einzelperson. Und ich habe so viel Charakter mitbekommen und Persönlichkeit mitbekommen, dass sich für mich echt was verändert hat. Also die Vorurteile und Stereotype, die vorher gegolten haben, die haben da angefangen, sich aufzulösen. Und mit diesem Gefühl und mit dem Gedanken, also sowohl Vorurteil als auch Stereotypauflösung, bin ich dann losgezogen und habe über die ganze Reise überall, wo wir waren, immer wieder Inder und Inderinnen getroffen. Und jeder Einzelne war, und jetzt sind wir vielleicht eher bei diesem Thema Stereotyp, wieder ein Buchführungsmodellbeispiel, das anders war. Und das dazu geführt hat, dass es eben nicht mehr dieses Stereotyp, gibt, sondern dass ich immer mehr Einzelpersonen habe, die so vielfältig werden, wie sie ja auch in der Realität sind. Und ich glaube, wenn man so reist, und deswegen kann ich mit diesen vier Punkten von Allport durchaus was anfangen, wenn man wenn man so reist, dann verändert sich auch was darüber, wie wir Vorurteile und Stereotype wahrnehmen, durch die Art, wie wir die Welt sehen. Ähm, wenn wir nicht so reisen, sondern als einfache Touristen in so ein Land kommen und uns da irgendwo an den Strand setzen und dann mal an den Menschen vorbeifahren oder die mal im Hotel treffen, dann glaube ich, dass es eher dazu führt, dass sich Vorurteile und Stereotype noch weiter manifestieren und weiter ausbringen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, Reisen per se oder Urlaub per se macht einen Unterschied darüber, wie wir der Welt mit Vorurteilen und Stereotypen begegnen, sondern dass es auf die Art des Reisens ankommt. Da bin ich auf deine Gedanken sehr gespannt. Mhm.
0: Genau, also was, was ich mir gerade schon äh, aufdrängte, also erstmal, es ist für mich so aus, aus äh, Nachdenken, wäre das jetzt erstmal logisch, dass es einen Unterschied macht, ob ich, Gerade überlegen, wie ich das formuliere. So ein, so ein Vorurteil oder Stereotypen sind ja Vereinfachungen. Also ich ich mache ja etwas, was eigentlich bei genauer Betrachtung unglaublich individuell und facettenreich ist, reduziere ich ja auf einige wenige Eigenschaften. Ich mache mir so eine gesichtslose Masse oder so graue Menschen oder wie auch immer, wo es halt leicht ist, plakative Eigenschaften drauf zu packen. Und das, was du beschrieben hast, ist ja Individuen kennenzulernen. Und du hast mich vorhin gefragt, ob ich, ob ich so eine Vorstellung habe gerade von von Menschen jetzt aus Indien. Und meine Antwort war ja, ich habe ein paar kennengelernt und die waren irgendwie alle anders. Also das mhm. ist ja ist ja die gleiche Richtung. Also man 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 hat sie in Anführungszeichen schon von dichtem betrachtet. Man hat diese Facetten gesehen. Also erstmal aus, aus dem Aspekt ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, wenn ich einfach nur hinfahre, mich zwei Wochen an Strand äh, lege und mir egal ist, wer mir den Cocktail bringt, ähm, klar, dann werde ich auch nicht mit einem großartig anderen Bild wieder wegfahren. Ähm, das andere, was mir so unterwegs so ein bisschen aufgefallen ist, du bist ja gerade diese Kriterien dann nochmal durchgegangen mit dem mit gleichberechtigter Status und Kooperation und so, ähm, ich glaube, die könnte man sehr gut auch als Kriterien für ein Teambuilding äh, mhm. setzen. Ne? Also gemeinsames Ziel gehört ja eh dazu. Ne? Wir haben irgendwie die die Normen der Gruppe, wir haben die Kooperation in der Gruppe. Ähm, hast du hast du Intergruppenkoordination gesagt vorhin? Weil das wäre dann ja eigentlich Intragruppenkooperation.
1: Nee, äh, Inter, ne? weil man da davon ausgeht, dass man am Anfang noch zwei Gruppen hat oder mehr Gruppen. Es soll ja zusammen
0: zusammenkommen. Ah, okay. Alles klar. Okay, gut. Also Kooperation in der Gruppe ist aber am Ende schon das Ziel letztlich. Ähm, genau, und gleichberechtigten Status. Also wenn ich die Kriterien zusammennehme, also die könnte man ja super letztlich auch über über ein Team legen und sagen, damit ich ein Team bilde, brauche ich auf jeden Fall diese vier Eigenschaften. Und ähm, insofern passt das natürlich ganz gut, weil innerhalb eines Teams kann ich auch nicht mit Vorurteilen großartig arbeiten. Ne? Weil wenn ich äh, innerhalb eines Teams auf die anderen gucke und sage, ach ja, das ist die Faule-Fraktion, ähm, dann habe ich alles, aber kein Team, was funktioniert. Ne? Sondern habe ich irgendwie zwei Gruppen. So Und äh, genau das soll ja dieses Modell jetzt quasi auch abbauen. So Also sprich, das, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich sehr logisch und wenn man es jetzt irgendwie alltagssprachlich ausdrücken würde, ist, du hast die Leute halt genauer kennengelernt, du hast dich mit ihnen beschäftigt ne? und das führt bei einer gewissen Offenheit dazu, die Vorurteile auch oder Stereotypen auch zu überarbeiten, ne? führt das halt dazu, dass genau das passiert ne? und sie mhm. sich im Zweifel auflösen.
1: Ja, ja, stimmt. Also es ist...
0: Also diese ganz ganz kurz Entschuldigung diese weil wir das jetzt gerade diese Bereitschaft also vielleicht ist das bei Allport vorher schon als als äh, Bedingung gesetzt ne aber äh, ohne die Bereitschaft meine Vorurteile aufzulösen hilft mir glaube ich der ganze Bereich trotzdem nichts mm. Also wenn ich mich komplett verweigere, ne, also selbst wenn ich in der Gruppe irgendwie mit kooperiere ne, und wir gleiche Ziele haben und so, aber ich komplett nicht bereit dazu bin, von meinen Ansichten abzuweichen, ähm, kann ich, glaube ich, auch in Verweigerung gehen.
1: Habe ich nichts zu gefunden, aber wahrscheinlich. Also kö könnte ich jetzt nicht... Gegenargumentieren. Ich würde aber mal vermuten, dass die Bereitschaft indirekt dadurch gesteigert wird, dass du wechselseitig voneinander abhängig bist und die gleichen Ziele hast, weil da brauchst du ja dann eine gewisse Bereitschaft.
0: Mhm. Jetzt in Filmen wäre das dann irgendwie der knurrige alte Mann, der am Ende doch einsieht, dass das schon irgendwie funktioniert hat.
1: <lacht> <lacht> also vielleicht ein Punkt, der mir noch, noch wichtig ist als Gedanke, dass könnte jetzt so ein bisschen wie ein Plädoyer fürs Backpacking klingen. Und so möchte ich es nicht verstanden wissen. Also ich liebe Backpacking und ich glaube, es gibt auch sehr viele grandiose Backpacker, aber nicht jeder Backpacker kommt mit der Bereitschaft, sich auf eine Kultur einzulassen und auch wirklich zu lernen und sich mit seinen Vorurteilen und Stereotypen kritisch auseinanderzusetzen und die zu verändern. Ich glaube, dass Menschen, die einfach nur Urlaub machen... Und sich nur kurz in einem Land befinden, ebenso die Möglichkeit haben, sich ihre Haltung, Einstellung, Vorteile anzupassen wie Menschen, die länger in einem Land sind und dass es auch viele Backpacker gibt, die einfach so sehr in ihrer hedonistischen Blase unterwegs sind, dass sie nicht in die Situation kommen, da irgendwas zu verändern und anzupassen. Deswegen glaube ich nicht, dass es die Art des Reisens ist, sondern genau das, was du gesagt hast, auch die Bereitschaft und die Offenheit dafür, sich mit der anderen Kultur und den anderen Menschen wirklich auseinanderzusetzen. es ist Vielleicht auch das kleine Plädoyer am Ende dieser Reflexionsfolge. Und damit würde ich auch schließen wollen. Also ich glaube, ich kann da noch Tage drüber sprechen, aber für heute soll es gut sein. Und ich würde dich fragen, was nimmst du aus heute mit?
0: Ja, was nehme ich mit? Äh, Einblicke auf jeden Fall in deine Reise. Ähm, das klingt schon äh, schon sehr spannend und macht Lust auf mehr. ansonsten ähm war für mich gerade dieser Zusammenhang so ein bisschen von äh, von dem, was du beschrieben hast, also dieser dieser Gruppen, äh, ja genau, also du hast ja eigentlich den Prozess beschrieben, wie sich Vorurteile abbilden und gleichzeitig hast du aber so einen Gruppenbildungsprozess oder so also ein bisschen Teambildungsprozess beschrieben und das fand ich gerade sehr spannend. Ähm, genau, weiß noch nicht, was ich draus mache, aber das ist bleibt so ein bisschen hängen, dass eben auch Vorurteile damit auch viel zu tun haben können und man diese aber gleichzeitig auch durch Nähe und Kooperation eben abbauen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Was nimmst du mit?
1: Was sehr ist, Also ich fand diesen Gedanken von dir sehr anschlussfähig, dass es ja eigentlich wie ein Teambildungsprozess ist und dass wir auch da, von unterschiedlichen Kulturen reden können, auch in Organisationen, Unternehmen. So hatte ich es vorher noch noch nicht gesehen, aber ja die Verbindung von meinem Thema hin zu anderen Themen, die uns im Alltag begegnen, das ist, glaube ich, der Gedanke, den ich am prägnantesten aus heute mitnehme. Vielen Dank. Danke dir. Dann würde ich sagen, für heute erstmal gut und ich verabschiede mich.
0: Genau. Und äh, wie schon gesagt, äh, wenn ihr mögt, lasst uns gerne ein bisschen Feedback da, entweder in Spotify unter der Folge oder eben über psychotrip-podcast.de. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.